0: Olá pessoal, estamos de volta aí com mais um episódio do nosso canal de podcasts do Regulatório Drops, o primeiro focado em assuntos regulatórios do Brasil. Estou novamente aqui com a Rosana Mastelaro e a Vanessa Rodrigues. Oi Rosana, oi Vanessa. Olá, olá pessoal.
1: Oi pessoal, tudo bem?
0: Olá, e a gente vai discutir hoje aqui com vocês um pouquinho sobre a RDC 317, que foi publicada aí não faz muito tempo, mas causou um pouquinho de furor aí no início da, da publicação. Ela que é uma RDC que eu particularmente achei ela muito benéfica para o setor. Para quem não está acompanhando aí e não lembra qual é o número, é ela que está dizendo agora que os prazos de validade do registro dos medicamentos, vai passar até 10 anos, que é algo que o setor pede há muito tempo também, que eu lembro. Só para esclarecer bem aqui, que eu sei que teve gente que entendeu de início, óbvio, né, imagino que foi num primeiro momento, que a gente está bem acostumado aí com a discussão toda de estudo de estabilidade, da, da revisão da normativa, e teve pessoas que entenderam que era uma ampliação. Eu, teve pessoas. ampliação eu. do prazo de validade do produto, né? o prazo de validade de vender e estar tá sendo comercializado né, na casa da pessoa com 10 anos. Não, não é o prazo de validade do produto. Esse continua sendo lá dois, 3, um ano, depende do estudo de estabilidade desse produto, né, não está sendo alterado isso, o que alterou é o prazo do registro, né, você entra com o pedido de registro lá na Anvisa e esse registro tem, vai ter agora 10 anos e só depois disso que você renova, antes era cinco anos, então só para para esclarecer que teve claro quem é do setor aí já leu agora já entendeu mas talvez alguém que não seja da que não trabalhe na indústria talvez não tenha ficado perdido aí nessa nesse entendimento mas enfim finalmente né uma alteração que estava sendo esperada aí Há muito tempo eu lembro pessoalmente de ter feito tabelas fazendo essa solicitação para a Anvisa, lá ainda logo depois da publicação da RDC 60 de 2014, que era anterior da 200 de 2017, que é de registro de novos genéricos e similares. E ela fazia uma simplificação do processo de renovação dos produtos, né? Tipo, antes tinha que apresentar um monte de documentos e a partir ali da 60 de 2014 eram pouquíssimos documentos né, que a que se transformar o processo de renovação, realmente só numa renovação do registro do produto, né, administrativa você lembra, acho que disso também, né Rosana, você uhum, participou sim. disso lá atrás e o que que aconteceu? Ficou só a 60 com essa renovação simples, todos os outros produtos continuavam seguindo as suas RDCs respectivas que pediam lá, às vezes estudos a mais, outros documentos etc, então agora com a 317 harmonizou para todo mundo mundo, né? Porque lá no último artigo, no final, ela revoga todos esses dispositivos da, dessas outras RDCs e deixa para todo mundo o mesmo texto, que são aqueles poucos documentos que tem que entregar para renovação. É Sobre essa questão do, do prazo de validade, vocês tiveram algum questionamento não. sobre isso? De pessoas que entenderam errado ah, que sim. era o prazo de validade sim. do
2: produto? Para mim, felizmente, não veio isso da questão do prazo de validade Pensando que era prazo de validade do medicamento. Pra mim, pelo menos, não para pra chegou. mim
1: chegou, inclusive, na forma de mim mesma.
2: A eu só a sua é aquela batida de olho
1: rápida, é, bati aquela batida de olho rápida e só li a manchete. E como eu tava com aquela notícia do... Da, daquela proposta de lei lá de aumento de, de validade dos medicamentos para 10 anos, eu fiquei com isso no, na cabeça e na hora que eu li, eu já pensei isso, já mandei uma mensagem para a Maiara: Mas que absurdo isso! Como assim? <risos> Tudo o trabalho que a gente fez, isso da 453.
2: Uma só sinceridade, Vanessa, não. Para mim, é, talvez do mesmo jeito que você estava tá envolvida com a história do PL. Para mim, tá a questão da lei mesmo, e que a gente vai ter até a nossa via acelerada, que a gente vai falar aqui né também, com certeza. Então, para mim, já veio que era os 10 anos, que é aquele que a gente ficou mesmo, de que a Anvisa depois poderia regular quais seriam os produtos. Eu fiquei um pouco surpresa, porque vai, vão ser para todos. né Eu antes esperava que fossem algumas categorias, mas não, não tive, eu não recebi também essa, essa questão do, do prazo de validade, do medicamento em si, não. Para mim era a validade do registro mesmo, e para os associados que me entraram em contato
0: comigo era a validade do registro. né você falou de todas as categorias, e né, só para deixar claro, né? Claro, todo mundo já leu aí, mas tem aqueles que são os dos termos de compromisso, que eu acho que é uma.
2: Eu acho que a gente tem que explicar bem que é o que eu chamei de via acelerada. Ah, né? sim, então, tá. esse é o nosso projetinho de via acelerada. Tá. Esses que saem com um termo de compromisso, eles não estão dentro desse pacote inicialmente de 10 anos. Eles saem primeiro com 3 anos, depois eles ganham 5 na segunda renovação, e depois, sim, é que eles ganham os 10. Aí eu chamei da nossa via acelerada. Com exceção desse, todos os outros são 10 anos, né? Que acho que tem que explicar mesmo bem para o pessoal.
0: E outro ponto que me chamou a atenção também aqui, que eu ouvi... e Vou chamar de reclamações, eu não sei se seria uma reclamação esse, si, mas é né, um comentário, porque a Anvisa começou a chamar isso de regularização e que isso era um preciosismo, porque regularização e registro é a mesma coisa, né? então é uma questão de discussão de texto, mas eu acho que aqui é o que dá para só para esclarecer pelo menos do que eu acompanhei, a Rosana pode confirmar -se isso mesmo, a Vanessa também está aí no GTDIFA, está acompanhando. Eu acho que a grande questão de alterar o termo para regularização é porque a regularização ela abrange tudo, Sim. né? Ela abrange o registro, a notificação, o cadastro, né? A própria questão, acho que eu não sei agora o CadIFA vai ser o que? O CadIFA vai ser aprovação, eu acho, né? Porque ele não é nem o um registro, nem o um cadastro, não é nem uma notificação, não sei nem o que, que é. Mas é uma regularização. Então, aos olhos da Anvisa, é uma regularização. É para abranger o tudo. Mayara
2: é exatamente isso. Sabe quando surgiu essa discussão? Na, quando foi, fomos discutir a OS72, aquela lá das marcas próprias, tá? Uhum. Tinha empresas que no momento que eles liam a 71, que a 71 era Regras de Rotulagem para Produtos Registrados. Algumas empresas entendiam que os notificados estavam fora daquela norma. E foi dali que começou. Porque quando foi da OS, no primeiro sentido, as empresas levaram, não, mas os produtos da 199 estão fora. E na São verdade. isentos a OS de registro. Exatamente. Né? Sim, por entendo. causa dos da 199, que eram isentos de registro. E aí ficou regularizado. E você veja como isso é engraçado, porque fazendo parte do GT de rotulagem, eu levei isso para o pessoal e falei: olha. O pessoal está discutindo regularização no lugar de registro. O pessoal, não, mas espera aí, a registro... E eu falei, meu Deus, como às vezes a gente precisa, e a gente já discutiu isso em vários outros momentos. Precisaríamos pegar todas as normas, fazer um glossário geral, porque realmente é muito delicado quando você começa a chamar de nomes distintos as mesmas coisas, né? Se vocês pegarem, nós tivemos um exemplo bem recente... A norma 706 de terapias avançadas, que ela também vai sair com registro condicional, ela fala de termo de compromisso de desempenho,
1: uhum. que
2: é um pouquinho além, é se vai funcionar ou não. Então você vê como a gente vai criando escalas, né nomenclatura e depois juntar tudo isso, às vezes não é tão simples assim. Então, regularizado, na minha opinião, surge exatamente porque, se você vê na mesma norma, ela fala dos notificados, né? Exato. Ela fala dos isentos Exato. de registro. Então, ela diz que é para todo esse universo de produtos categorizados na Anvisa. Hoje, nós temos os isentos de registro endinamizados, né? Os notificados, os produtos tradicionais fitoterápicos. Então, assim, é tudo que está regularizado na Anvisa.
0: Não. E os IFAs também, né? E que vai ser essa outra, né? através do CAD-IFA, e que também é uma regularização deste IFA perante a I,
2: Anvisa. Isso, não é um registro como era antes, né? mas é uma regularização.
0: Então, são discussões filosóficas aqui, né? pelo menos da maneira como a gente entendeu a norma, que a gente acredita que é esse o foco da Anvisa ter escrito dessa maneira, e que inclusive já está harmonizado com as duas que saíram na semana anterior, a essa de medicamentos, que é a 312 e a 313, que é de saneantes e cosméticos. E eles também estão divididos dessa mesma forma, né? Os que uh -huh. são de registro e os que são de cadastro. E seguem a mesma lógica e utilizam esse mesmo termo de regularização. A única que eu acho que ficou de fora e que não está utilizando o termo de regularização é a de produtos para saúde que saiu no ano passado, né? Então, saiu num outro momento mas que eu acredito que está seguindo a mesma lógica. Foi só uhum. uma questão de redação mesmo. É, e foi muito engraçado, né? Isso
2: sim é que eu queria comentar. Eu recebi alguns questionamentos, assim, eu falava, gente, mas já teve essa regularização para 10 anos no produto para saúde? Por que que causou tanta dúvida? Ah, como vai ser? Se vai ficar atualizado? Sai? Falei, nossa, mas eles passaram por isso com tamanha tranquilidade. Será que a gente é mais detalhista? Ou será que a gente tem muito mais receio, porque né, já teve tantas surpresas no decorrer do tempo, porque algumas coisas que eu não vi, essa movimentação para produto para saúde, eu recebi um pouco mais de questionamentos em relação aos medicamentos. Né? E como você bem lembrou, eles puxaram a fila e não teve nada de tantas dúvidas, de tanto detalhamento, digamos assim. Eu acho né? que é
0: muito benéfico, né? Por mais que tenham existido algumas dúvidas, pelo menos eu acho que ainda está bem no positivo nessa normativa. Nossa, totalmente
2: positivo. É, e te digo principalmente por quê. Um dos grandes pontos que é importante... É, vocês se lembram quando, por causa do, da, daquela alteração que nós tivemos em lei dos dois terços de comercialização, sim, você tinha que sim. demonstrar os dois terços de comercialização no momento da renovação. Essa norma ela saiu com uma falha, porque ela não previu a transitoriedade para aqueles que já tinham passado dois terços e que na primeira renovação poderiam ser prejudicados, porque ela não destacou isso. né? E agora isso dá uma tranquilidade. Para o setor, porque amplia esse prazo dos dois terços,
0: né? Então, Sim. isso
2: só foi positivo mesmo, tá? Com certeza. Mas essa
0: discussão aí que gerou muita dúvida na época, eu nem sei qual foi o resultado final, né? Dessa interpretação dos dois terços, mas eu
2: acredito que agora já esteja tudo mais calmo, não? Então, na verdade, foi assim: prevaleceu o bom senso da Anvisa de entender que realmente não foi previsto aquela transição, né? E em especial. Como a gente tinha ainda passivos de pós-registro, então várias empresas puderam argumentar que elas conseguiam registro, entravam com pós-registro, pós-registro demorava para sair, né, que era o momento passado, então elas não tinham como demonstrar isso, né, mas teve o bom senso, que eu me lembro, não chegou até mim nenhum caso, de empresa que foi prejudicada. E agora sim,
0: ponto pacificado. Resolvi. É, eu lembro, pelo menos, de todas as discussões que eu participei com pessoas da Anvisa, que a resposta era sempre essa, não, mas assim, calma, a gente vai ver porque. Lembrando, essa questão dos dois terços não veio da Anvisa, né? Veio lá de cima não. alteração de lei de pessoas né, uhum. que não perguntam para quem quem deveria estar tá respondendo essas coisas. Então vem essas alterações de lei do nada e depois tem que se vira nos 30, depois, para resolver né? como é que faz. Mas é. que bom que, que não teve problemas, e agora acho que menos ainda, né? com a ampliação desse prazo, eu não tinha pensado nisso, realmente, agora, auxiliou bastante né? com, a altera... com a ampliação disso. Mas, e seguindo também, outro ponto que eu acho interessante aqui colocar para vocês, e é que eu tenho uma opinião, pelo menos, do porquê que foi, imagino que seja, espero que seja que tive algumas discussões filosóficas aqui sobre essa declaração, pra, agora falando de empresas que têm notificados, né, que são os produtos isentos de registro. Eles são uhum. notificados via um sistema eletrônico da Anvisa, que espero que esteja funcionando também. Aí a Rosana vai saber me falar <risos> se está tudo tá. certo. E eles também agora têm esses 10 anos de, de prazo. E a cada 10 anos, não é um processo de renovação que ele vai ter que fazer, ele vai ter que fazer uma declaração, né, que é via sistema, pelo que a Anvisa já explicou, dizendo, ah, eu vou continuar com uhum. este produto. E daí eu vi pessoas comentando de, tá, mas se é um produto que não tem né, necessidade da revalidação, ele tem um registro, digamos assim, vitalício, por que, que eu preciso ficar fazendo uma declaração de 10 em 10 anos para uh, dizer que eu quero continuar com ele no mercado, né? Então, eu imagino, não sei se é a opinião de vocês, que não é nada extraordinário para as empresas que já estão aí no ganho, né, que ampliou para 10 anos e, não, e antes tinha um processo, tinha que enviar alguns documentos, mas que ela vai precisar avisar isso para a Anvisa, Anvisa, manter um, um cadastro mais atualizado sempre, porque imagina quantos produtos daqui a pouco, sei lá, saíram do mercado, a empresa, a empresa não está mais fabricando, mas ficou lá perdido no sistema, então isso vai se perdendo, isso vai poluindo o cadastro da Anvisa. Então, eu não acho que é um esforço tão grande assim das empresas de enviar essa declaração pelo bem de manter um cadastro atualizado. E o segundo ponto que eu acho que pode ser benéfico, inclusive, é que se você tem um processo de renovação desse produto... Pode ser que você fique sujeito a taxa, de pagamento de taxa, para essa que antes, no caso, era uma renotificação uhum. né, desses notificados. Você notifica e depois renotifica. Você poderia ficar sujeito a uma nova taxa para essa renotificação. E agora, como você vai fazer uma declaração, ó, eu continuo com ele, pode ser que seja isso. Então, você não é obrigado a pagar uma taxa porque você não tem análise de um processo, não tem enfim, nem fato gerador. Então, me parece que... Melhor também para as empresas nesse ponto, né? tanto burocraticamente como por essa questão de taxa, que sempre é um assunto polêmico né? quando a gente fala de é. taxa.
2: É, eu queria comentar que esses produtos eram os grandes injustiçados, na minha opinião, lá atrás. Por os quê? notificados? É, por quê? Porque eu presenciei, muitas empresas esqueciam de pedir a renovação. Por quê? A cada dois anos elas pediam lá um novo oh, certificado certo? De boas práticas, né? E esses produtos, eles têm um vínculo obrigatório com o CBPF. Então, a cada novo CBPF, elas tinham que informar e, e é, é, passar, fazer essa informação, essa atualização no, no site, no formulário. E aí elas se preocupavam com esse prazo do certificado de boas práticas, às vezes acabavam se esquecendo desse prazo da renovação. E não era bem claro, porque elas elas faziam muito mais, com muito maior frequência, a atualização das informações. Então, para mim, agora, Sim. deixa bem claro que são esses 10 anos, elas ganham esses 10 anos, né? Tem que fazer essa declaração, na minha opinião, é exatamente pelo que você falou, para manter isso não poluído, né? Embora a gente precisa lembrar as empresas, né? Quando elas são inspecionadas... É, retira-se essa lista de produtos habilitados pelo site. Então, manter essa lista atualizada é extremamente importante, né? porque numa inspeção poderia ser até, se você tem uma quantidade enorme de produtos, poderia ser questionado né? essa relação de você ter capacidade produtiva ou capacidade de gerenciar esse número enorme de, de produtos notificados né? em relação ao que está exposto pelo site. Então, manter esse cadastro atualizado é muito importante, e aí fica essa obrigação dessa declaração que é a maneira mesmo de deixar isso atualizado. É, eu acho que a gente pode provocar a Vanessa no seguinte ponto. Vanessa, e aí quietinha
1: como aqui. é o
2: pleito aí do IFA, do agora relacionando com o IFA, manter também atualizado a ah, estender o prazo de certificação de BPF do IFA, será que a gente não pode brigar também para atualizar esses certificados e dar mais tempo? para o pessoal valer esse certificado por mais anos? Você acha que cabe agora, fortalece essa discussão?
1: Acho que vale a discussão, mas eu acho eu acho difícil, pelo meu sentimento de, uh, de GT do IFA, eu acho difícil isso ser aceito, porque ainda mais no, 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 no mercado, como é o mercado de insumo farmacêutico, que está mudando toda hora, as coisas mudam toda hora né dentro do, do, das fabricantes de insumo. Eu acho difícil porque talvez seja o caso da gente falar sobre isso para aqueles uh, que a Anvisa faz o reconhecimento de uhum. inspeção uhum. e tem uma inspeção é, internacional de agência altamente regulada, né, que tem uma frequência menor e aí a Anvisa é, ir renovando isso, como ela já está falando que vai fazer, é, sem ter a necessidade de mandar toda aquela lista de documentos de novo. É, mas para essas outras, eu acho difícil... Cabe a discussão, mas eu acho difícil é, ter esse... Talvez com o tempo,
0: né? Mas não com momento. A Anvisa momento. vai
1: construindo o banco de dados dela, de boas práticas, conhecendo os fabricantes de insumos, mas nesse momento, não. Porque, e também porque tem muito alerta né, internacional de, de problemas com boas práticas. A Anvisa mesmo trouxe uma estatística da 57%, que ela, ela daqueles insumos que ela uhum. ia fazer, de fato, né? a inspeção. Muitos deles tinham problemas com boas práticas. Então, essa questão desse prazo, nesse momento, de aumentar, tal, talvez com o tempo, mas eu não vejo isso agora, não, sendo possível. Sim. Ok. E o outro ponto que eu queria contar para vocês aqui, e
0: é que eu até queria ver como é que fica a, a opinião, né? é principalmente da Rosana, que estava bem a, a para e acredita nas discussões de farmacovigilância. <risos> que eu recebi um comentário aqui de um colega de que, ah, qual que seria o impacto dessa alteração, né? Porque aqui, que nem eu disse no início, ele harmonizou agora o mesmo entendimento lá da 200, né? Que é diminuir o número de, de, de documentos que você manda. Então, você não precisa mais ficar mandando aquele relatório de farmacovigilância em cada renovação para todos os produtos. Daí, a pergunta que foi, ah, o quanto isso vai impactar principalmente para os produtos novos mais ou menos é porque hum. tem toda a discussão aí das RDCs de farmacovigilância né Rosa nem como tá para gente então sobre o vamos lá o, o, porque o, o, a data internacional né de, de, de aniversário
2: Isso. do produto Isso.
0: e depois eu tenho mais uma então, pergunta
2: gente é esse ponto sim Mayara interessante colocar porque esse causou Muita a conversa, discussão. Então, vamos lá. Vamos igual o esquartejador. Vamos <risos> Então, primeiramente, ele tira essa necessidade de apresentar na renovação. Vocês, se vocês consultarem, vocês vão se lembrar. Cada regulamento previa de uma maneira, previa de uma forma diferente. Ah, manda protocolo primeiro para a área de farmacovigilância. Faz o protocolo, depois manda para a área de farmacovigilância. que era uma coisa maluca. Que quando nós fizemos a discussão sobre a revisão da RDC04 de 2009, que é de farmacovigilância, a gente pediu para tirar tudo isso, harmonizar e deixar tudo isso na resolução de, de farmacovigilância né, a ser revisada. Então, primeiro posicionando o pessoal, a RDC04 está em processo de revisão, o setor espera ardentemente, né, com entusiasmo, que ela seja revisada até o final do ano e eu já explico por porquê. Ela vai trazer uma otimização para a própria agência é, em termos de que ela traz uma lista, né, a proposta é, né, não sei se vai ser, a proposta é, baseado no modelo europeu, modelo da EMA, disponibiliza-se uma lista e as por fármacos, por substâncias ou pela associação de substância e todas as empresas que possuem aquele, aquele, um, um determinado medicamento com aquele fármaco num prazo estabelecido, apresentam os seus relatórios periódicos. Então, ele não vincula ao prazo de renovação do seu produto, mas ele vincula a uma determinada molécula e no prazo estabelecido pela autoridade. E esses prazos, eles variam de acordo com a criticidade da molécula ou então com o volume de informações que a, que a agência já possui. Então, se a gente pegar produtos muito bem estabelecidos, pode ser que se apresente daqui a 15, 18, 20 anos. E para aqueles produtos onde o perfil de segurança ainda não é tão claro, permanece seis meses, um ano. Entretanto, Mayara, existiu, com esta publicação nós temos um, um conflito com a nossa norma de farmacovigilância. Mas não tem ausência de envio na renovação. Se você pegar na RDC-04, eu não estou de cor eu não sei o número do artigo, mas ele diz assim, que, e isso é depois enfatizado nos guias, que no, na primeira renovação você entregaria a cada seis meses nos dois primeiros anos, e depois ele fala assim, anualmente nos próximos três anos. Se nós agora vamos estender o prazo de renovação, de, de validade desse registro, o que, que a agência vai entender? Continua anualmente ou então não? Só faz isso a cada cinco anos e depois tem os dez anos, entendeu? Então, é uma, como é que fala? Uma, um conflito, mas não que você não teria que entregar, porque a norma de farmacovigilância,
0: ela prevê que você entrega. Eu só fiquei com uma dúvida com relação a essa harmonização, porque daí eu fui pesquisar não na de farmáculo, mas nas consultas públicas, não na 551 e a 552, para ver o que que tava falando. Uhum. E de fato, pelo menos, eu não olhei a pós-minuta final, nem sei se ela foi disponibilizada. Eu vi o texto puro, né, das consultas públicas, e ela não fala nada desse, dessa questão dos seis meses, cinco anos, é para anos. Mas por quê? Porque isso tá lá naquele anexo da, da 04, não, esse anexo isso vai continuar? Não, não Maiara, por
2: que que ela não fala nada? Porque vai ser disponibilizada essa tabela que vai seguir
0: então a tabela para todo mundo,
2: ponto. Isso, é a tabela ah, para todo entendi. mundo, então vamos supor tá. eu acabei de registrar um MAB extremamente novo, um MAB aí qualquer, pegando um exemplo que isso é muito comum vai existir esse MAB novo nessa lista e provavelmente uhum. eu vou estar lá com seis meses, que é assim pelo menos também que a Europa trabalha com os produtos que não conhece os demais produtos muito antigos vão estar nessa mesma lista com prazos maiores. Então, por isso que a proposta de revisão da norma não falava em apresentar na renovação, porque ela vai linkar para essa tabela. Pelo menos assim era a proposta, porque não foi nem distribuída a minuta, nada. Agora, para quem está hoje no mercado, existe ainda a previsão na RTC 04. Então, tirar as normas que falavam de renovação, não significa que não teria que apresentar, porque a norma de, de... A resolução 04 prevê isso e ainda pior, né? Porque ela previa anualmente a entrega até a primeira renovação, até esses cinco anos. Como ela não existiu o prazo de 10, o que, que você faz depois? De novo, eu acho que vai ter o bom senso. Mas eu teria receio se eu tivesse hoje, por exemplo, caminhando para o sexto ano. Eu continuo mandando <risos> anualmente ou não, né? Então, assim, isso é um ponto que precisa esclarecer, sim, mas ele não me deixaria com receio, desde que tivéssemos a revisão da norma, que é o que a gente espera, porque, para o setor, você alinha com as datas de nascimento internacional, com o momento em que a, as empresas já estão apresentando essas informações internacionalmente, e para a autoridade sanitária, eu vejo como muito positiva. Por quê? Porque alinha não determinado prazo, então ela não precisa investir recursos em momentos, é, principalmente para os produtos antigos, é, que ela, não, ela concentraria tudo isso com um prazo maior, daria uma, um fôlego para a agência e um foco numa análise global, porque todas as empresas que têm um insumo entregam no mesmo tempo. Então, para a questão aí do, do trabalho principal de farmacovigilância, que é a geração de sinais, isso é muito mais interessante.
0: Né? Exatamente. Então, ela é
2: muito bem-vinda, só que a norma revisão a da norma
0: agora torna-se mais importante ainda. Não, e foi justamente o que eu respondi para essa pessoa, eu disse, não, eu acho que está tá caminhando, é que claro, enquanto não publicar 551 e 552, vai ficar nesse né, perneto. É, situação exatamente. ali mas Exatamente. eu também acredito, assim como tu falou, o pessoal da farmacovigilância é 10 lá eles trabalham super no bom uhum. senso já há um bom tempo, né? principalmente desde que o doutor Marcelo entrou na gerência, então não acredito que vai ser agora esse problema aqui, porque eles já vinham trabalhando nessa conscientização de que a análise tem que ser feita no conjunto, porque para quem não não está visualizando ou não é da, da área da farmacovigilância, ah, mas como que você não vai mandar um relatório de segurança para renovar o produto? Como que você vai saber que está bom? Né? Será que é o relatório desse produto que está te dizendo alguma coisa? Né? Então, acho que essa foi toda a discussão para ter mudado isso na farmacovigilância também, que vai ser a mudança da, da normativa. Analisar Sim. um produto só isolado, separadamente, é. dá mais trabalho... Ele pode não te trazer uma informação sobre aquela substância ou ele pode te dar uma informação errada sobre aquela substância porque daqui a pouco, sei lá, naquela empresa deu algum problema e ficou muito alta a estatística de, sei lá, evento adverso naquela substância e daí você vai fazer toda uma movimentação de mercado para os outros que não estão tendo esse problema baseado em um relatório de um produto que pode ser que represente, sei lá, quantos por cento do mercado. Então é muito melhor da maneira como vai ficar aí, que vai ser uma análise global. É, é interessante essa, essa discussão. Obrigada, Rosana, por todos os detalhes. Até eu tinha esquecido aí de várias coisas é. desse é. assunto. É porque isso
2: chegou para a gente, sim. Isso eu achei bem interessante a gente comentar, porque senão, se você olhar de forma isolada, você pensa que, que, tá, que ficou perdido, mas sim.
0: não está perdido. Sim. Entendeu? Ou que a Anvisa vai deixar de fazer o trabalho dela de avaliar a segurança do produto, que não é, não é esse o caso. né ele simplesmente está transformando a renovação em um processo administrativo que sempre... Foi o que deveria ser. Ele é uma, uma, um pagamento de uma taxa para você manter o produto por mais tempo no mercado. A avaliação de segurança é feita em outro momento, em outra, outra instância. E, e é
2: ela que efetivamente, é essa avaliação de segurança feita através da farmacoviginância, é ela que efetivamente vai dizer se o produto né, deve ou não continuar no mercado concorda? Mas a renovação documental é algo que a autoridade estabelece, num prazo definido, para ter um cadastro. Agora, é fundamental essa, essa entrega das informações de segurança, e por isso que ela tem que ser escalonada, né, é, por molécula, para permitir isso, porque é isso que depois vai dizer, sim, esse produto tem que ficar no mercado, a relação risco-benefício dele tá, tá favorável, né, é isso que não é feito por entrega de documento ou pagamento de taxa apenas,
0: né? Isso, só um detalhe, para talvez alguém que tenha ficado com algum receio ainda. Isso a gente está falando de um relatório consolidado de informações, Sim. né? Não é o caso de que ah, aconteceu uma coisa super grave, ah, né? amanhã é. a empresa ela tem que informar isso imediatamente num prazo muito pequeno. Ela não vai esperar o relatório para enviar essa informação. Então, a Anvisa já vai estar tá ciente se acontecer alguma coisa grave ou se começar a acontecer algo grave no mercado. Por isso que a entrega desse relatório não
2: é... Excelente e ainda complemento no seguinte, né também existe aí a previsão e que deve acontecer, do Brasil passar a notificar e utilizar o sistema da OMS, de Uppsala. Então, sim, esses relatos de eventos adversos pontuais que acontecem durante a comercialização do produto, eles vão alimentar um banco de dados né, global, que isso, sim, depois é utilizado para uma identificação de sinais. Exatamente, muito mais efetivo do que ficar aguardando a entrega de um, de um relatório no período de renovação.
1: né? Então, é isso aí. É e eu, eu acho que outras tecnologias que estão surgindo, de software, essas coisas, com essa, isso que a Rosana colocou de notificação globalizada, em molécula, e não só daquele fabricante, né é, outras tecnologias como essas tecnologias de aplicativo, no qual a pessoa tem o acesso e já reporta imediatamente né, a... a a algum problema que eventualmente está tendo ali que seja do campo da farmacovigilância é muito mais efetivo do que do que essa necessidade de aguardar e ter um relatório formal da indústria é óbvio que tem que ter todo uma investigação em cima disso obviamente mas isso é, esses esses uh, programas integralizados né uh, ajudam mais do, uh, são muito mais eficientes do que esperar cinco anos e fazer uma, uma notificação. Isso,
2: no prazo do registro do seu produto. Não, você tem que estar sendo comparado é. com o que está sendo comercializado. Com vários. No não, mundo, né por, por,
0: por várias por... empresas. É exatamente isso. E eu tenho só um último comentário aqui, que é só para reforçar mesmo, que eu imagino que se a, se a própria Anvisa quis dar foco nesse assunto é porque eles estão prevendo que possa dar algum problema e que é sobre o prazo, né? Ah. Então, o que as empresas têm que se atentar agora é que a vigência começa só em janeiro. Então, ah, ok, uhul, agora são 10 anos, mas assim, calma, se o seu produto ele é obrigatório de protocolar o pedido da renovação até janeiro, né, se o prazo vence ainda até essa data de janeiro, que é 21 de janeiro, você tem que protocolar, ele não está automaticamente uh, prorrogado para 10 anos, porque a vigência é só em janeiro, então, por favor, não perca o registro de produto agora por causa disso, né? Essa norma só entra em vigência em janeiro, 21 de janeiro. Se você tem algum produto para protocolar renovação agora, renove, né? Tem, tem que colocar agora esse
2: produto na Anvisa. É, eu recebi, inclusive, comentários de empresa. Puxa, mas eu acabei de pagar a taxa. Aí eu entendo. Não, se você acabou de pagar é porque você está dentro desses seis meses que é a regra anterior, né? Dos últimos cinco anos. Então, para mim, não tem dúvida. Esse produto tem que estar na regra anterior. Depois, em janeiro, é para quem estiver. Além do prazo lá mínimo de seis meses, aí a regra dos novos. Tem um outro ponto que eu acho importante, é, Maiara, a gente comentar, porque tem empresa assim, ah, mas e se eu for participar de uma licitação agora, né? Então, 10 anos. Eu, eu não teria problema nenhum, assim, eu não vejo receio nenhum. Eu tenho, para mim, opinião minha, esse prazo de vigência dela em janeiro é porque eles precisam também atualizar. Os sites, né? Os bancos de dados da Anvisa e também porque tinha que ter essa regra para quem tá aí finalizando, entrando agora, né? E o que vai apresentar precisa ter uma, um período aí de adequação, mas principalmente adequação desse banco de dados da Anvisa. Entretanto, se eu precisasse demonstrar alguma coisa, chegou lá 21 de janeiro, não tenho, sei lá, alguma situação assim, a gente já teve várias é, outras vezes em que a gente pôde apresentar cópias de diário oficial. Vocês lembram que era o caso da revalidação que não era publicada, então as empresas mandavam até o protocolo da renovação de registro e dizendo que aquilo seria candidato da revalidação automática. É agora você carregar a norma aqui dizendo que seu registro vai valer 10 anos. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que esse pessoal está muito acostumado com publicações desse tipo. Então eu também não vejo receio.
0: Eu também, eu tinha ficado com essa dúvida a princípio, mas eu acho que essa é a resposta, sim, que você vai ter que andar casado com a sua última publicação e essa resolução aqui, porque eu não vejo né? Eu acredito que não, não esteja errado, mas eu não vejo a Anvisa republicando todos os registros de novo para sair lá no dou bonitinho com um novo prazo de 10 anos. Eu acho que eles vão atualizar só no sistema. Então, de fato, você sempre vai ter que andar com essa última publicação, essa da 317 possivelmente, e uma tela do cadastro da Anvisa. É, com o um novo prazo lá, porque eu não, eu não acho que a Anvisa vai republicar de novo todos os registros só para consertar, consertar não, né, mas para arrumar esse prazo. Do,
2: é, do, eu acho
0: que o que dia. ela faz é atualizar o banco
2: de dados, né, para mim é isso, ir lá e mudar esse prazo. Agora, peraí, que senão a Vanessa vai achar que ela está muito tranquila, <risos> deixa eu provocá-la com uma pergunta. <risos> Posso? Então, vamos lá. Vanessa, a gente está cansada de saber que uma das da, dos comentários do TCU, quando fez algumas avaliações de, de, de documentais do processo, do processo da Anvisa, uma das coisas que ele apontou é que tinha muita revalidação automática uhum. na Anvisa. Sim. Lembra disso, né? E a gente sabe que na prática mesmo os associados me falam, muitas vezes tem uma, duas revalidações automáticas. Será que, então, vamos ter uma análise aí dessas renovações que estavam no Passivos, que até mesmo o Rafael comentou que existe esse histórico e que a gente mais ou menos supõe o prazo que eles devem terminar isso até o primeiro trimestre ou quadrimestre do próximo ano? Será que essa realmente vai ser a grande movimentação que a gente vai ver agora? E também em relação a essa publicação? Porque aí, entendeu, né, Mayara? A gente vai estar uhum. tá dando mais 10 anos em alguma situação, né? Ou pelo menos mais 5, né? E num total, para aqueles que já tinham duas revalidações automáticas, no mínimo ele está ficando com 15 anos sem ter uma avaliação, né? Eu acho que isso também pode trazer uma mudança,
1: né? É, essa é uma preocupação que eu já ouvi pessoalmente, e não uh, falando comigo, mas em alguns fóruns, tanto o Gustavo já manifestou, se não me engano, essa, essa preocupação, mas o Rafael eu tenho certeza. Porque, de fato, as empresas elas têm o costume de fazer coisas que não deveriam ser feitas ali no momento da renovação. Né? A renovação era para ser uma coisa administrativa, como vocês colocaram no começo, só documentação de comercialização para dizer que esse produto ainda está sendo comercializado no mercado né? e manter o registro ativo. Mas o que está acontecendo é que as pessoas, as empresas fazem até pós-registro, tem que renovação e manda, né?
2: Exatamente. E, aí, Exatamente.
1: e aí é que fica uma preocupação na Anvisa, porque se existe essa, 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 essas alterações, se existem outras coisas que não são de natureza administrativa, e agora eu vou dar um intervalo aí de 10 anos, eu estou deixando de olhar isso por um período longo. Por outro lado.. É, você não fazendo a renovação com tanta frequência, né, também vai inibir essas documentações né, em, uh, nesse momento, que seria o um momento errado, e fazer com que as empresas, de fato, protocolem seus pós-registros nos momentos corretos. Né? Mas eu acho, sim, que pode haver uma, uma avaliação mais profunda daquilo que está parado lá na Anvisa, especialmente esses que estão indo para a segunda renovação automática, sim, eu acho eu acho que até as empresas deveriam fazer ter um olhar disso nos seus, no seus no seu portfólio né falar bom o que, que eu, aqui eu tô na segunda renovação como que tá isso eu mandei alguma coisa que não era para mandar tem algum algum posto registro importante que está lá dentro e que eventualmente possa ser avaliado e, e causar algum problema porque eu acho sim que que vai ter essa avaliação uh, mais profunda assim
2: e aí, o que eu vejo é o seguinte, do mesmo jeito que esse ano foi um pouco atípico, a gente começou com uma grande movimentação da Anvisa, não no final do ano, mas aí, digamos, no meio do ano, porque começou desde agosto, né? Eu acho que a gente pode ter uma movimentação maior no final do ano de avaliação dessas renovações, né? Então, eu acho que é interessante as empresas, exatamente como você falou, Vanessa, revisitarem o seu processo, dar uma olhada, né? e se preparar porque eu particularmente eu acho que isso é bem provável de acontecer. Se não, nada impede a gente também. Vejam, é, a gente tem que ser bem realista. Esses produtos estão no mercado. Se eles tivessem grandes queixas, você é, tem mecanismo de farmacovigilância e etc. Eles já teriam sido avaliados ou retirados. Também, se eles estão e não tem grande alteração nesse perfil, também não faz diferença você analisar isso agora, para o meio do ano que vem, né? então não é coisa muito crítica, porque o que for crítico, o que ela receber até de sinalização de uma autoridade, ela vai avaliar, ela vai mexer. Então não precisa também sair desesperada atrás de tudo. Mas eu acho, e já era intenção do, 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 do Rafael, que é, é o atual gerente da GR Med, já dá ênfase para tirar esse passivo, ele tem trabalhado fortemente nisso, né? e eu acho que isso daqui vem... A, a estimular isso também. Está tendo um, um edital interno dentro da Anvisa, vocês né? estão sabendo, de realocação de técnicos. Como hoje essas áreas têm grande possibilidade aí de se trabalhar no teletrabalho, né? no modelo de teletrabalho, no home office, pode ser que eles também tenham mais pessoas interessadas e que tenhamos uma movimentação e, e, e reavaliação disso num, de uma forma mais salary, né? Eu espero, mas eu acho que, que vale sim
1: avaliar. Eu acho que é uma mudança que pode. Olha, ter. gente, eu vou falar um negócio que não tem nada a ver aqui, mas eu acho que às vezes deveria publicar mais, dar mais publicidade no quanto o home, home office foi bom para eles. Porque, <risos> olha, apoiado. É, tem, é, toda empresa deveria ter esse processo de home office. Eu é, é, apoio assim muito fortemente, não todo dia, mas olha. Conversando com o pessoal da. da a gente.. É, foi nítido quando começou essa questão do teletrabalho. Um ponto fora aqui, mas foi nítido que a, a produtividade da Anvisa ela, ela aumentou muito, ela limpou muita coisa, o pessoal, né? E assim, eu acho que é um case de muito sucesso, de um órgão público, que é mais difícil ainda, né? Porque existe toda a questão de estabilidade e tal, então né? não é que nem a gente que se não entregar resultado teoricamente, né? É, poderia não entregar resultado, tem uma questão de estabilidade, não é o caso da Anvisa, que a gente vê que a Anvisa é, é, realmente é uma agência muito, muito atuante, sempre foi, mas assim, é, é um case de muito sucesso, especialmente considerando ser uma, uma, um órgão público, né? Então, assim, deveriam publicar isso assim, como, como case para Todo mundo vê e as empresas adotarem. Eu ficaria muito feliz de poder fazer a home office. Vamos fazer uma campanha feliz. aí do home Eu off, não tenho então. dúvida, Vanessa. É, campanha do home office. <risos> é. É.
0: Tá, eu, vou, eu vou liderar, gente. Então, como eu só trabalho em casa, né? minha casa é meu total. Eu super apoio. A fazer eu sei que não
1: funciona para todo mundo. Obviamente que isso requer um nível de maturidade, de entrega muito grande a, a, a gestão tem que saber o que, que aquele funcionário tem que entregar e ele tem que entregar, requer um nível de maturidade, eventualmente você até trabalha mais mas a minha, a minha empresa tem uma política de home office, ela é bem restrita e quando a gente pode fazer o um home office eu percebo que eu rendo muito mais, obviamente que não é todo dia, você tem que ter essa interação né, com as pessoas do escritório ah, mas, e para vocês é, que moram de... em São Paulo eu acho que é essencial com
2: certeza. E para poder, né, fazer também algumas coisas e você repor, né? Por exemplo, você precisa ir no banco, aquilo que, e o banco é perto da sua casa, é longe do trabalho. Então depois você repõe isso, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, do mesmo jeito que eu acho que algumas áreas, pensando em órgão público, tá? Que não poderiam utilizar desse privilégio, deveriam ter algum tratamento diferenciado. Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que não vão poder sair lá, né? Um dos exemplos é, a gente sabe que o pessoal de farmacovigilância é uma área que não tem o teletrabalho talvez porque realmente né, depois precisa acionar a pessoa num caso de um evento adverso então acho que também deveria ter uma tratativa diferente para aqueles que não podem porque senão, às vezes eu fico com receio de que algumas áreas hum, vão perder
1: pessoas né é produção como é que vai é. né também produção eu, sempre que eu penso nisso eu também faço essa reflexão que você sempre quer tratar com igualdade eu entendo as empresas que às vezes não fazem porque tem essa, essa, essa essência da igualdade muito, muito intrinc, intrincada dentro, né? Então, como que faz o pessoal da produção, né? Por outro,
2: eu, eu lado, por outro
1: lado, né, Vanessa?
2: Também você tem que tratar de forma distinta, por exemplo, quem tem muita responsabilidade, né? Aí a pessoa, às vezes, ultrapassa o horário, o trabalho. Então, também, né? Deixar que essa pessoa se sinta mais confortável. Acho que também ter mais qualidade de vida, eu não tenho dúvida nenhuma que traria benefício para todos. E aí... Cada vez pior aqui em São Paulo. E além de espaço, né? Porque tem muitas empresas que também adotam isso para ter áreas menores, né? Ela aluga escritórios menores, porque ela obriga as pessoas a fazerem esse home office, senão depois você tinha uma posição imensa, né? Com várias pessoas. Então tem, tem muito. Po... Eu acho que dá um outro podcast. Aí a gente pode trazer especialistas para falarem disso. Maiara...
1: O home office no âmbito dos, dos farmacêuticos. É. Né?
0: Aqui a gente saiu um pouco de profissões do futuro, mas a gente está falando então, Não,
2: eu, eu acho, eu ia adorar ouvir sobre isso, eu acho que as pessoas podem também se candidatar para para discutir sobre isso, que vai ser interessante para as viu? experiências. Isso, assim,
0: quem né? faz home office aí em casa e tem cases de sucesso, a gente, a gente vai entrevistar
2: você. Ou então pessoas que monitoram isso e podem mostrar resultados positivos e negativos, né? Dos dois, né? Eu acho que também é muito interessante.
1: Sim, dos dois lados. Tem que ser, tem que ser
2: isento. Agora, vamos lá, temos que pôr aqui o ponto da grande discussão, que até agora, Mayara, você não, não comentou, não sei se você tinha mais algum comentário. Como essa publicação é bem recente, eu também queria destacar um ponto que a gente talvez precise se aprimorar um pouco mais, ou queria saber a opinião de vocês, tá? Entre os incisos né, do artigo 12, que fala da revogação, tem um inciso que se refere... A 31 de medicamentos clones. Então, é o inciso 8 que ele fala que revoga o inciso 2 e 5 e o parágrafo único do artigo 18 da RDC de clone. E aí tem uma preocupação do setor se essa revogação ela também, né, revogue, por qual motivo e como que ficaria, então aquela questão que a gente trabalhou fortemente como entidade, também como setor regulado, da possibilidade de apresentar notas fiscais de comercialização de forma complementar entre matriz e clone. Só que também a gente negociou isso porque a regra de clone tornou obrigatório que todas as apresentações do matriz fossem obrigatoriamente as apresentações aprovadas para um clone. E um terceiro ponto, como a gente também já tentou discutir a revisão da norma de clone, tá? Meio em stand-by, mas que pode ser retomada, eu não sei exatamente qual foi o objetivo aqui, se era deixar esse tema para ser tratado único exclusivamente na revisão da de clone. Realmente faz sentido tudo que a renovação está referenciado na 317, entretanto, se perdeu essa questão de complementar, né? Então eu não sei se isso vai ficar para ser tratado na revisão da RDC 31 específica de clone. Eu queria saber a opinião de vocês.
0: Eu não tinha me atentado a esse ponto também, então assim, acredito que o que vai prevalecer aqui é o bom senso não acho que seria bom e, e estaria indo contra o que a Anvisa está tentando fazer, que é acabar com essas normas Frankenstein, porque se ela tivesse que regular esse ponto da 31 aqui, ela teria que uh, enfiar mais um parágrafo ali para explicar só essa situação específica da 31 dentro de uma normativa que era para ser geral, genérica para todo mundo. Então, como você comentou que a 31 ainda está em processo de discussão da revisão, para mim, pareceria uhum. mais óbvio fazer essa discussão lá, na 31. Lá, e, enquanto isso, seguir com o bom senso. Mas a gente pode questionar a visa aí para ver se, se realmente é realmente isso que eles estão pensando. Espero que sim. É.
2: Para mim, também, o local seria lá, não seria aqui. Sim, né? porque
0: senão você começa a montar aqueles frankstens de novo aqui. Não é vai essa ideia. É. Muito bom esse ponto. Não, realmente, eu não tinha prestado atenção nisso. É isso, eu não tenho mais nada a comentar aqui, esses foram os tópicos que chegaram até a mim, pelo menos dessa RDC que é tão curtinha, é. que parece simples, mas a gente já sabe, né, que texto que é muito curto geralmente são os que provocam mais dúvidas. Para mim me apavora, resoluções
2: <risos> curtas me, me apavoram, porque sempre elas têm mais surpresa, e essa que revogou um monte de coisa, eu confesso, até eu quero ver tudo com muita calma, né, mas também não tenho mais nada não.
0: Era isso, então, gente. Era que era só para compartilhar com vocês aí a nossa opinião sobre esse novo, novo texto aí, que causou algumas dúvidas na, nas pessoas, mas que, no sentido geral, a gente está vendo como muito benéfica para o setor. Acho que foi bem acertado, né? uma desburocratização do processo de renovação para todos os produtos agora, e principalmente ampliando né, esse prazo para não ter que ficar fazendo isso em tão curto tempo, por ser um processo administrativo.
2: Lembrando apenas né, que isso não põe a população em risco porque continua se monitorando né, a qualidade, a segurança dos produtos. E, eventualmente, não é porque a empresa tem 10 anos de registro, se encontrado alguma falha, algum desvio nessa relação, a autoridade sanitária pode intervir a qualquer momento. Então, simplifica o processo, traz celeridade, desafoga em termos de recursos humanos, mas não expõe em risco algum à população, na minha opinião.
1: Né? é, sobra um dinheiro para a gente pedir o CBPF dos IFAs
0: é isso <risos> mais ou menos isso muito bom, Vanessa, sempre com as ideias inovadoras aqui mas era isso, então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso podcast sobre a RDC 317, né, com as nossas opiniões, a nossa interpretação sobre esse texto. Se você concorda ou não concorda com algum dos pontos ou tem alguma interpretação diferente ou ainda alguma dúvida sobre o texto que a gente não tenha comentado aqui, envia para a gente no nosso e-mail, o info.regulatorydrops.com ou comenta lá no nosso grupo de discussões você encontra o link para se inscrever aqui na descrição desse podcast, lá na plataforma do Grupo CEO. Por hoje era isso, por esta semana, a gente se encontra semana que vem aqui com mais um assunto para a gente discutir. Tchau, tchau, gurias. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.